0: Estas son las noticias al calor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Noticias al Calor Yo soy Max y sé que esta intro está un poco gastada, quizá ya están un poco hartos de siempre escuchar lo mismo Pero realmente me da mucho gusto llevarles la información todos los días Así que no me juzguen, iniciamos el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, promulgó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto por el que se establece la alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2, Quédate en Casa del viernes 12 al lunes 15 de febrero en el territorio veracruzano. Esta medida, que ya es la cuarta que se aplica, ordena la restricción de movilidad vehicular en 84 municipios mediante el establecimiento de filtros sanitarios y también la regulación tendiente a la disminución de presencias de personas en los centros de las demarcaciones en horario de las 7 de la mañana a 18 horas. También la alerta ordena restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para el servicio de transporte público. Si quiere conocer cuáles son los 84 municipios para los cuales va a aplicar esta restricción de movilidad, le recomiendo que consulte el portal www.alcalorpolitico.com porque de caso contrario esta nota sería bastante larga. Y ya que entramos de lleno al asunto de la COVID-19, hay que comentar respecto a la vacunación para las personas mayores de 65 años. Y es que la estrategia de vacunación que implementó el gobierno federal en México con el registro en línea se ha convertido en un trámite complicado para la mayoría de los mexicanos. El pasado 2 de febrero del año en curso, el gobierno federal anunció el inicio del registro para la vacunación contra la COVID-19, dando a conocer que dicho registro puede realizarse a través de la página Mi Vacuna, Punto 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 Sin embargo, dicha modalidad de registro ignora la realidad de 5.879.673 veracruzanos que no disponen de una computadora, laptop o tablet, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 dado a conocer por el Inegi. Una noticia buena, sin embargo, tendríamos que sopesarla ahí un poco, es que el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, destacó la reducción en el número de contagios de COVID-19 que registra el estado de Veracruz desde hace dos semanas. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional, indicó que eso ha permitido que la entidad veracruzana se mantenga en semáforo anaranjado. Además, expuso que en la última semana también ha disminuido el número de defunciones que registra Veracruz. La semana que viene, la farmacéutica Pfizer reiniciaría el suministro de vacunas a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, difundió la carta en la que Pfizer anuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador el reinicio del suministro de vacunas a nuestro país. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano detalló que se trata de 491.499 dosis de vacunas que comenzarán a llegar a partir del 15 de febrero. Lo que no es tan alentador es que si México continúa con el ritmo de vacunación desplegado como hasta ahora, lograría inmunizar al 70% de la población contra la COVID-19 hasta el 6 de octubre del 2078, es decir, dentro de 57 años, esto de acuerdo con el cálculo realizado por el análisis coviddax.live con base en los datos actualizados de Award in Data de la Universidad de Oxford. De acuerdo con el estudio, hasta este martes se han aplicado 726.539 dosis de la vacuna a 651.944 personas, lo que constituye apenas el 0.56% de la población del país. Asimismo, este estudio establece que tomando en cuenta el promedio de vacunas aplicado en los últimos tres días, tomaría a México 21.059 días inocular al 70% de la población del país. Sin duda, esta información resulta bastante desalentadora. Pasamos a otros temas, pero también relacionados con la COVID-19 y es que el día de ayer les comentábamos sobre el Carnaval de Veracruz que no se cancela, pero se pasa a un formato ahí virtual un poco extraño. No sé propiamente cómo vayan a estructurar un espectáculo que año tras año ha sido pues un referente a nivel internacional, pero dadas las circunstancias es súper importante evitar que las personas se aglomeren y el que sí se cancela es el carnaval de Coyolillo y esto ya fue pues anunciado a través de la página de turismo y cultura de Actopan se dio a conocer la suspensión de este reconocido carnaval afromestizo el cual aglomera a cientos de visitantes cada año sin embargo nosotros hemos tenido la oportunidad de ir de vez en cuando a este carnaval en años pasados y la verdad es un Espectáculo de música, colores y también gastronómico. sin embargo nuevamente por las actuales circunstancias de la COVID-19 es muy importante mantenerse en casa y evitar que se que las personas se aglomeren. Durante el 2020, el estado de Veracruz tuvo una disminución del 25% respecto al año 2019 en cuanto a la oferta de empleo. Esto fue dado a conocer por el Online Career Center, que también es conocido como el OCC Mundial, que es la bolsa de trabajo más grande de México. Al presentar el informe del panorama laboral en Veracruz, en el 2020 el Centro de Carrera Profesional en línea informó que en su plataforma registró 10.458 ofertas de empleo de enero a diciembre del año pasado. La inseguridad puede estar en todas partes, incluso dentro de nuestras casas, en las familias y esto técnicamente no es nuevo, sin embargo les quiero comentar eh, un hecho que pasó el día de hoy una mujer fue asesinada a balazos por su pareja, un ex militar que tras cometer el asesinato huyó en un taxi. El hecho tuvo lugar alrededor de las 16 horas dentro del patio de su casa en la comunidad de Cotitlán en el municipio de Iscuatlán del Café. El homicida al tratar de ser detenido por elementos de la policía municipal disparó y le pegó un balazo a otro elemento. Y bueno, hasta aquí esta edición del podcast Noticias al Calor. Les recuerdo que para conocer estas y más notas deben de ingresar al portal www.alcalorpolitico.com y para estar siempre informados, les sugiero que nos sigan en las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de Alcalor Político. Si son de las personas que también les gusta ver en vivos de lo que pasa, de lo que está pasando en el momento, también programas, reportajes, les sugiero nuevamente... que que se suscriban al canal de YouTube de Teleclic.tv, que también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Yo soy Max y ya saben que nos escuchamos en la próxima. Estas son las noticias al calor.